0: w e l come back to 直翔宇。嘿，大家好吗？这礼拜大家过得如何呢？虽然说上周说这礼拜没有要录音，不过后来就是刚好又出了点事啊，也也不算出了点事，就是刚好有时间，我就来确定录音给大家听。好，那废话不多说，我们今天上次讲完了白羊座，我们应该来进入金牛座。好、啊，大家常说金牛座固执，嗯。其实说应该说各个星座各个星座各个星嘛。白羊座虽然说冲动，不过我们上次介绍过，他有很很悲惨的一生。那、呃、今天讲金牛座，金牛座其实他的故事比较短，故事线也比较少。那、呃、简单的，不过他的天空算相当精彩的、哦，所以大家可以比较可以好好期待下一集哈、哦。那我们今天先讲讲金牛座的故事啊。金牛座故事起源于一个国家的公主啊。哦还有跟我们最最多情啊，最多情的宙斯有关哈。那首先要讲起就是一个叫欧罗巴的公主。这位叫欧罗巴的公主呢，有一天呢，她就去做了，她在玩耍，在海边游玩，结果呢，被宙斯看到了。宙斯看见之后呢，立刻对这位迷人的少女啊。我怎么讲？我就觉得很想讲兽欲。好，不管，反正宙斯就很喜欢这个少女，所以他就命令使者去把山脚下吃草的牛群呢赶到自己赶到海边，自己呢则用权杖呢把自己变成一个雪白的公牛，混在牛群中。那当少女看着一群牛磨磨磨的朝自己冲过来，当然就会感到非常的害怕。但是这里面却有一头非常俊秀的白色雪白色牛，停在了欧罗巴的身旁。欧罗巴呢就会觉得，哎，这只公牛很漂亮，而且白色的诶，而且又非常的温顺，就慢慢的贴近它，然后呢，也把野花呢送到了这头雪白的牛的唇边。牛儿呢，就那个牛呢，就。轻轻地舔着他的手，嗯，宙斯，你想想看，这个画面如果就是宙斯变成一头牛，然后轻轻舔着你的手，嗯，好，不过你就会，然后呢，反正这头牛最后就在了欧罗巴的身边停了下来，然后也蹲了下，也就是算跪坐吧，牛应该算跪坐。然后呢，跪坐下来之后呢，欧罗巴却大胆的就跨上了背。是坐上了牛，结果没想到呢，他一坐上了牛呢，宙斯心想：“哎，主意得逞了。”他就这样子一路载着他飞啊飞啊飞啊飞啊飞啊飞啊，飞到了一个海，飞到了海上。然后呢，一路从腓尼基海岸呢，一路往西，穿越芒岛，到了克里斯特岛，在四五下无人的田野中呢。宙斯的阴谋蛋就得逞了。那欧罗巴迫不得已，最后只好帮宙斯生下了三个儿子，分别是米诺斯、斯达曼、提斯和萨尔伯东。萨尔伯东，萨尔应该叫萨尔伯斯啊，有些翻译不太一样哈。那其中其实有两大两位呢，就成为了冥界的两位大官哈。那这也就是所谓的。金牛的故事怎么说？因为后来宙斯觉得自己变成这头牛的样子非常帅气，所以就把它放到了天空上，成为了所谓的金牛座。那其实这里值得一提的另外一件事是，如果你对欧罗巴这个名字不熟悉，可以讲成 Europa。Europa 其实如果你用谐音就很像是欧洲的名字，所以也有人说他们后来在。争夺的一个地方叫做雅西亚，争夺他最爱这位女生的地方，有个叫做雅西亚的地方呢，就是所谓的欧洲的起源。但另外一个更准确的说法，应该说欧罗巴，其实后来我们把它变成了所谓木卫二的名称。这也就是木卫二的名称选用欧罗巴的由来吼。那你说是谁把它放上天空？其实应该也不是。我们在命名所谓的天体的时候，通常会选用比较少用到的名字。所以欧罗巴的“巴”的那个尾音是 a， 是 a。那 Europa， 他说 Europa 嘛。那如果是欧洲的那个尾音呢？那其实它尾音的字母是 e。当然，两个连起来的声音基本上是差不多的。只有些微的差距，但是实际上用法就不一样。所以你如果用 Europa， 用欧罗巴的名字去称呼欧洲，其实用写的话就会很奇怪了。OK， 简单介绍一下，金牛座基本上就是宙是为了一己之私嘛，去诱拐了一个女性嘛，然后生下三个小孩，又觉得自己金牛的样子很帅，所以就把它放上了天空。很短的一个故事，但再次展现了希腊神话一个多情男子的个性。OK。会不会有人这样说？其实金牛很守愚，嗯，不知道。不管怎样，反正金牛的故事基本上是这样子。那金为什么说金牛座精彩？嗯，这么说啊，金牛座之所以精彩，应该精彩在他的环境、跟他的星团、跟他的天体。这么说好了，呃，金牛座他的环境里面呢，有两大天体。应该说两大主群，一个是毕宿星团跟最著名的卯宿星团，这两个星团呢都是可以直接用肉眼看到的。一其中，卯宿星团又是俗称的七姐妹星团 （Seven s i s t e r 它是一个成成一个怎么讲？它有点像漏勺，就有点像北斗七星那样子的星团，也就是所谓的七星团。那在过去还有人用来测他的眼睛好不好嗯。就是你可以看到几颗星星啊，它是个非常著名的天体。应该说，它有这两个非常著名的天体。那在这两个非常著名的天体里面呢，其实额外值得一提的是什么？毛书星团里面有一个，他们非，应该说金牛座里面有一个非常亮的天体，它的名字叫做天体叫金牛座阿法，编码是阿法，或者用中文名称叫毕宿五。它大概距离太阳只有65光年，这颗红巨星啊啊，这颗、個、红巨星呢、啊？非常的亮，相对来说亮。红巨星，我们之前有讲过，就是一个恒星演化到后期，中心燃料不足之后，它的半径扩张。可是它们中心的燃料燃烧的热量是更高的，所以会变成什么情况？它的表面温度虽然低，但因为体积庞大，其实它的亮度呢会变得非常非常亮。它的半径超过了太阳的400余倍，成了金牛座最明亮的恒星，也是全我们全天最亮的第十四星。啊，但因为它是红巨星啊，所以它有一点像变星，它的星等会有缓慢的变化哦。而且最好、最有趣的是，它还有一个，事实上它还有一个大约比木星大数倍的一个恒行星在围绕着它。那为什么它之所以特别呢？事实上，我们非常早期发射的一个叫“先锋十号的”的的，呃，我们的卫呃探测器啊。对，应该算探测器，在1 9 7二年发射探测器，它其实实际上正努力的往所谓的银河系骨，不应该说太阳系外去做探索，但跟航海家一号一样，但是实际上它跨过去的目标，目前的目标就刚刚好是毕宿，也就是金牛座阿尔法所在的位置，这也是为什么它特别哦、嗯，因为它有可能会变成我们人类。第一次最接近在六十五万年后，最接近一个系外天体的机会哈。当然你说，嗯、大概在两百万年，应该说两哦 ，sorry， 刚才讲到是两百万年后，在两百万年后碰到有什么意义？嗯，对啊，人类也不确定可以活不活得到两百万年后，但是至少这是个历史嘛，它会持续飞行嘛。虽然它飞到那里，可能传回来讯息都已经很久但终究是一个里程碑啦，就像是航海家1号突破太阳系的时候，我们也都是非常兴奋的、啊，对吧？那目前其实实际上，它的先锋10号的讯号还是有微弱的在深空天体的网络中获取啊，但是至少至少能不能持续的维持住并我们发射讯号是有困难的，因为在 2,006 年的3月4号的时候呢。太空的飞行器是对准地球的，但是先锋十号却没有回应。这个失去的原因啊，其实就是因为过去我们使用的能源是放射性的同位素。那放射性的同位素，放射性元素的特性就是它迟早会越来越微弱，持续的电力也会来越小，所以有可能先锋十号电力已经不足以有办法跟我们做沟通。但没关系。他正以每年两个天文单位左右，点二点个天文单位数，还是持续朝着所谓的天牛座阿尔法前进。那但到时候可能已经没有热量了，也没办法做沟通，而且人类还不知道活不活着。不过多说是个里程碑。OK。那下周金牛比较我短，因为我下周想要花更多的时间来接受卯宿星团以及毕宿星团这两大星团哈，这两个是他们金牛座里面最重要最重要的天体。OK， 祝大家愉快的一天哦！我是 Fate， 我们下周见，拜拜。